0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。咱前两期话题有点严肃啊，今天说点轻松的啊，回归正题，这不然我自己都快忘了我是个这个旅游节目了。今天的话题啊，其实是填之前挖过的一个坑。之前呢提过一嘴，就是常出去玩的小伙伴啊，肯定都知道 Airbnb， 咱中文呢叫爱彼迎，大家可能更了解的啊。就是它是一个做民宿的公司啊，尤其是短租民宿嘛，就是大家出去旅行的时候可以在上面租房子啊，很多房子都是又便宜又好。但其实呢，它还有一个功能啊，或者说服务叫体验 （experience）。这个为了方便大家一下能理解啊，我标题里管它叫一日游。其实我估计啊，人家对这个服务的这个定位远大于一日游啊。比如说去年疫情最严重的时候。我也看人家上线了很多在线课程，这个讲历史、教做饭啊、做瑜伽什么的。但是以我个人经验来看啊，就是包括我参加过的以及我看到的这个 experience 的形式，呃、啊，更多的都是小旅行团式的一日游啊，也就是由一个导游带着少则一个人啊，多则七八个人，最多可能也就十个人，在目的地逛一逛啊，讲一讲啊，甚至吃一吃、喝一喝啊，时常呢。短的差不多两三个小时，多的呢也可能一整天。价格上呢，这个便宜的可能人民币不到两百块钱。我参加过的最贵的两个 experience 啊是七百块钱左右，一个呢在佛罗伦萨，一个在纽约啊。因为页面显示的是人民币价格吧，就可能人家本身定价就是一百欧元和一百美元，咱考虑到当地的物价，呃，其实也不算很便宜了。呃，不过呢，这两个 experience 的质量也是相当不错，尤其纽约的这个啊，咱待会儿会提到啊。这个特别声明啊，今天这期节目完全是我出于个人的体验和偏好来做的，这没有任何广告赞助啊，不是商业宣传。我之所以给大家做这期节目呢，基本上有这么几个原因啊。首先，真的是因为这些 experience 很好啊。我在之前的节目里说过啊，就是我在一八年到一九年的时候在欧洲和美洲玩嘛。就去了十来个国家，然后我看了一下我在 Airbnb 上的订单啊，就是我总共参加过十四个这种体验活动，呃，基本上从个人感受上讲啊，全都可以打好评。就而且这个功能啊，我猜大家用的其实不多，因为当时我就在自己的朋友圈也发了很多这个相关的记录啊，这个经验呀、啊、攻略啊什么的，然后就有小伙伴问，哎说，哎我怎么没看见有这个功能或者这个选项啊？所以，我猜那个时候啊，可能这个功能在国内还没上线啊。当然了，现在大家只要打开 Airbnb 的首页啊，在页面中间的搜索框旁边啊，就可以切换啊，你是要搜索房源还是搜体验。而且我大概看了看啊，现在国内各地的这种体验活动也有很多了，这个看着也都不错。呃，不过我觉得从另一个角度看啊，这个可能对我们以后出国有的意义更大。因为很简单啊，就是咱有时候在国内想找个旅行团啊，都会担心靠谱不靠谱啊，或者不知道在哪能找到靠谱的旅行团或者导游。那大家就可以考虑在 r b n b 上找个 Experience 啊，至少啊，我去过的这14个 Experience 都是靠谱的。呃、啊，我今天也会在微信公众号的正文里给大家把这14个 Experience 的名字和链接都给大家列出来，这作为干货信息。如果大家有需要的话，可以收藏或者转发啊。等全世界都解放了，可以出去玩了，就方便以后去报名参加。另外呢，我觉得这些 experience 和我们熟悉的旅行团啊，或者更确切的说啊，就是这些 experience 的 guide 啊，我们管它叫向导或者说组织者啊，他们和一般旅行团的职业导游啊，可能会有一个区别，就是起码我遇到的这些向导啊，多数啊，不是所有啊。多数都是土生土长的本地人，你去跟他们聊一聊他们其实能更好的给你讲一些当地的风土人情。这也是为什么我想给大家推荐一下啊，这些 experience 啊，当然了，就是我没有说职业导游不好的意思啊，就是大家各有优势啊。那今天给大家讲这个话题呢，除了推荐 Airbnb 的这个服务啊，也是顺便给大家讲一讲这个旅游经历啊，还是开头说的，这我毕竟是一旅游节目嘛。好了啊，这个今天前头给大家铺垫的有点多，咱们这就切入正题啊。呃，今天给大家推荐的第一个 experience 啊，是在法国蒙比利埃的一个葡萄酒酒,酒庄的体验。呃，可能蒙比利埃大家不太熟啊，咱简单说说。首先，它位于法国南部啊，咱们对法国的尼斯啊、马赛啊这些地方可能更熟。蒙比利埃呢，也是南法很重要的一个城市。这蒙比利埃的气候啊，特别好。全年温暖且日照充足，几乎没有冰雪天气。据说啊，一年有三百多个晴天，所以这个地方呢也有“阳光之城”的美誉。我现在用的这个头像啊，以及节目的封面啊，也就是小猫晒太阳的这个照片，就是在蒙彼利埃拍的。呃，当时呢，我是从英国来到蒙彼利埃的，就大家都肯定知道啊，这个英国的天气呢，就是一会儿一变，而且常常啊是这个阴雨连绵。所以初到蒙比利埃啊，还有点不太适应。那既然都到了南法嘛，这个不喝点葡萄酒啊，逛逛这个葡萄酒酒庄就有点不太合适了，对吧？而且这个蒙比利埃啊，也是法国这个很重要的葡萄酒产区，所以在这儿参加一下这个葡萄酒酒庄的体验啊，我觉得还是很有必要的。顺便说啊，这个 experience 啊，是我在 a i r b b 上参加的第一个体验啊，就是因为感受非常好，所以才开启了我后边一系列的体验活动。蒙彼利埃的这个酒庄体验啊，我概括就是四个字儿：迷醉难返啊！当时接待我的是这个酒庄的酿酒师，叫弗朗索瓦。而且因为当天只有我一个人报名了，所以这就完完全全变成了一个我的私人团啊，享受了 VIP 级别的待遇。这个酒庄呢，并不是在蒙彼利埃市里，而是坐火车十来分钟啊，到蒙彼利埃旁边的一个村里。然后弗朗索瓦呢，会开车来接。把我接到葡萄园之后啊，先是参观环节啊，就先在园子里和他们的这个生产车间里边参观。我进了葡萄园啊，就发现就以前咱们电视上看到的葡萄藤啊，好多都是会爬到挺高的这个架子上。我这来了之后呢，就发现其实都是特别矮的架子。啊，在葡萄园里呢，我还看见了一种特别意想不到的生物啊，那就是山羊。哎，我就问啊，说为什么葡萄园里有山羊呢？这弗朗索瓦、啊、就告诉我啊，说这些羊啊是来吃草的，那充当了这个羊肉除草机的角色。我当时去的时候啊是十二月，就已经快到圣诞节了。弗朗索瓦、啊、就说啊，这冬天啊这个葡萄园就完全靠羊除草，这夏天呢不能用羊，因为那时候啊就要结葡萄了，这羊呢会吃葡萄。除了羊呢，他们还会养鸡啊，用鸡除虫啊，吃害虫。就他们之所以会用这么古老的方法来除虫除草啊，就是因为这个酒庄的特色之一就是纯天然。说到纯天然这个事儿啊，我就想到了另外一个话题，因为我知道啊，法国是欧洲反转基因的大本营，所以呢，就借着这个话头啊，我问了一句弗朗索瓦关于转基因的看法。这弗朗索瓦就说啊，他也不支持转基因。第一呢，是因为欧盟就不太支持转基因；第二呢，是法国政府禁止。第三呢，这个转基因对葡萄种植啊没太大用。第四呢，也是因为他自己本人就认为啊，这转基因其实是对人体有害的。他们虽然不用转基因呢，呃，但是会用一些类似于啊嫁接啊或者杂交之类的技术。但是因为他母语是法语嘛，英语一般啊，不知道该怎么表达。再加上我英语也一般啊，所以这个理解啊可能不完全准确啊，大概就是这么个意思。这个关于转基因呢，这个三联生活周刊的土模特老师啊，写过一本书，叫《人造恐慌》，书里呢就把转基因的来龙去脉，包括各国的态度以及持有这种态度的原因啊，把这些信息给大家捋了捋，非常有意思啊，大家有时间可以看看啊。这本书里呢就提到这个关于法国为什么反转基因，简单来讲啊，就是当年啊某色和平组织和当时的萨科齐政府做过一个交易。这交易是什么呢？就是因为大家知道啊，这个核电是法国的支柱产业，这受到了政府的大力保护和支持。当时这个某色和平组织就说了，我们呢可以支持核电啊，不反核电，条件呢就是政府不能支持转基因。呃，反过来呢，就如果你们让我支持反基因，那我们只能反核了。这两害相权取其轻嘛，这个、法国政府于是就旗帜鲜明地选择了反转。当然了，这个转基因话题很大啊，这个不是我们今天要讨论的，而且这也都是作者的一家之言啊，大家就当是听个乐啊。这个除了参观葡萄园啊，这个参与者还可以亲自参与劳动啊。在冬天呢，这个葡萄园里最重要的一个工作就是剪枝。这个弗朗索瓦就问我啊，就知不知道为什么要这么做？我当时一下就想起了这个中学生物课讲的这个顶端优势啊，就当时跟他一说，哎，果然没错。这弗朗索瓦子就带着我啊，剪了几只，然后他就跟我说啊，这个每个葡萄藤啊长得都不一样，所以必须挨个儿去判断啊该怎么剪。这个呢，也就成为了这个剪枝工作的这个难度和乐趣所在。啊、当然了，这个整个行程啊最重要的环节就是品酒啊。不过我不懂葡萄酒，只能瞎喝。这弗朗索瓦子就带着我先尝了六种啊他们最推荐的酒。四种白葡萄酒，两种红葡萄酒，啊，每个喝了一小杯，这个在我的品酒能力范围内呢，我只能说，哎，每个都挺好喝的。这喝完之后啊，还有一顿 homemade 的午餐啊，纯法国乡村家庭午餐。这冯朗索啊就说啊，这个我可以任选啊，这个酒带到午餐上，就把这六瓶都带过去都没事儿啊。当然了，我当时没有那么贪心了，所以我就选了我觉得口味最轻的一个白葡萄酒和一个红葡萄酒，两种酒带过去了。然后事实证明啊，我这眼光还不错啊。这两瓶酒里的红酒啊，是我品尝的六种酒里边最贵的一种，呃、啊，不过说贵啊，其实也才16欧一瓶啊，和人民币不到130块钱。最后啊，就是我们俩这一顿午餐啊，不仅喝光了这两瓶酒，吃甜点的时候啊，这风浪苏啊又拿来半瓶 sweet wine 啊甜葡的酒，就是再次我都喝光了。等吃完了也特别有意思，就我们俩当时都喝多了嘛，就俩人总共喝了两瓶半的葡萄酒。然后弗拉昨晚呢就酒驾开了十分钟的车把我送到了火车站，就开车的时候还跟我说呢，说不用着急买火车票啊，这上车之后9 0以上的几率不会遇到查票的，就算遇到了你当时再补票都行。于是呢，哎，我就真省下了一欧元的火车票。这我下了火车之后啊，精神还挺好，这在城里还溜达了一会儿。就因为我住的呢，这离火车站也不太远，然后就溜达回了这个住处。进屋之后啊，哎，就彻底不行了，因为喝太多了，然后就倒头就睡。这一觉啊，就睡到了晚上。啊，最后啊，必须说一下啊，就上述这所有的行程跟活动啊，就包括这火车站车接车送啊，葡萄园参观品酒吃饭，总共呢标价是三百五十八元人民币。呃、啊，当时呢，可能因为我是第一次订这 r b n b 的 Experience。所以呢，哎，不知道哪来了一张二十英镑的这个优惠券啊，合人民币不到两百块钱。所以当时呢，我可能也就只花了合人民币不到两百块钱，就在南法啊完成了这次迷醉之旅。我觉得这个即使是原价三百五十八块钱啊，这个性价比也是相当之高啊。咱说完了在南法迷醉啊，这个喝完葡萄酒了，咱再说说喝啤酒啊。那大家这肯定一下就想到了。所以咱就把视线从法国南部转到德国柏林啊，在这儿呢，就给大家推荐一个在柏林的啊精酿啤酒与文化之旅。这一趟啊，就是应该是去了四个酒吧啊，喝了七种很有特色的啤酒啊，这具体数字我有点记不太清楚了。但是呢，就是当时有个事儿特别好玩啊，我印象特别深。呃，我们同行的这一波人里啊，有一对夫妇，这夫妇二人啊，这个丈夫不喝酒。所以全程呢，就是我们每到一个酒吧啊，他就自己默默地去点一杯果汁儿，然夫人呢就替他把他那份酒给喝了。哎，但是呢，在其中一个酒吧啊，就是我们体验了一种酸啤，这味道啊就有点像特别浓的橙汁儿啊，但是也没有甜味儿。当时呢，我们就所有人都觉得哎受不了，就不习惯这味儿啊。哎，结果这丈夫就说呢，哎，你们都说像橙汁儿啊，像果汁儿，那我尝尝吧。结果一喝呢，哎，果然不错，哎，就把他夫人那份儿也给喝了。就这个组织体验的小伙啊，这个向导非常有意思啊，他是美国人，但是钟情于酿酒啊。关键什么呢？他曾经在北京的一个精酿酒馆干过啊，而且是这个很有名的精酿酒馆。这一干呢，就是三年啊，等于在北京先学了三年的酿酒。然后呢，哎、他就来到了柏林读书，专门研究啤酒的历史啊。虽然咱们说是小伙子啊，但是其实岁数跟我差不多大啊。当然了，就是我也是个小伙子嘛。这种人生啊，我就觉得啊，还是真是有那么一点点让人羡慕。就是其实我相信大家出去的多了啊，就肯定能遇到很多这样的人啊。就比如啊，我在希腊雅典参加的一个 experience 啊，向导也是这么一个人。他呢，本身是一法国人啊，一个法国大帅哥。但是呢，在小的时候啊，他又来过一次雅典，然后就深深的爱上了这个城市。等长大之后呢，于是就干脆搬到雅典来生活，啊，我们呢就聊了好多他自己的事儿，因为当时呢也特别巧，就是这个团里呢又是只有我一个人报名，啊，又是一个 VIP 旅行，所以有很多时间可以用来沟通，而且啊我们沟通特别顺畅，为什么呢？因为他会说中文，关键啊他的中文还不是那种半调子的中文啊，就是他说话的口头语儿都是那个那个。我想想那个怎么说啊？就是这种非常地道。他为什么中文这么好呢？因为他大学专业就是中文，而且在中国留过学啊。毕业之后呢，还在法国驻中国大使馆工作过，总共在中国啊待过七年。除了在雅典遇到的这个法国帅哥啊，就是像我在意大利参加的一个 experience 啊，向导呢是一个定居在罗马的这个台湾姑娘啊，这亲切感也是可想而知啊。嗯、呃，咱刚才说的呢都是这个欧洲的 experience。下边咱们再说一个啊，我在美国参加的 experience 啊，这是我特别喜欢的一个在纽约的 experience 啊，叫《纽约黑手党与犯罪之旅》。就是因为我自己啊有一个特别喜欢的作家叫劳伦斯·布洛克啊，这人是写侦探小说的硬汉派侦探小说啊，被称作纽约犯罪行吟诗人。这一听这称号就知道啊，就是他很多作品的背景，也就是案发地啊，都是纽约。所以我本身呢，对纽约的犯罪故事啊、犯罪之旅啊，就会特别感兴趣。就当我搜到这个 Experience 的时候，就看介绍嘛，然后简介里边第一句话就是什么呢？他说：“首先，我必须要说，纽约市大多数的黑帮之旅都是 bullshit 啊，都是骗人的。”这个向导为什么有这个底气也这么说啊？因为他是一名退休的这个 NYPD， 也就是纽约警察局的探长，而且他就是出生在纽约的 Little Italy 啊，小意大利。大家想啊，这个黑手党都是从哪儿来的？意大利嘛，所以小意大利不就是聚集了一大堆来自意大利的黑帮成员吗？所以这个 experience 啊，就是这个向导在讲自己的所见所闻。他呢，就是一方面是当地的土著居民啊，而且是成长在黑帮聚集地的土著居民啊；另一方面呢，又是当地警察局的警察。这讲出来的东西肯定是实实在在,在的第一手信息啊。实际上也真的是啊。就比如说这个 experience 的集合地点啊，就是在一个1908年开业的意大利餐厅，在这个餐厅里啊，最显眼的就是一个大烛台。啊，其实说是烛台不太准确啊，就大家想象一下啊，可能就是在一张桌子上点了三根蜡烛，然后这三根蜡烛烧,烧完之后呢，这蜡油啊并不清理，就在这三根蜡的基础上呢又点了三根蜡，然后再三根，再三根，就一层一层的往上加。这估计啊，从1908年开业以来，这这么说可能有点夸张啊，但是可能就是说啊，这个桌子跟蜡油从1908年以来就没清理过，于是就堆成了一个。巨高巨大的山字形啊，或者说三叉戟形的这一个蜡油，然后现在呢还在继续往上叠加。这个回头我会把这个照片啊贴在本期节目的简介跟微信公众账号里啊，大家可以看看。这个蜡烛呢不是纯摆设和照明工具啊，就是上世纪二十年代的时候，美国不是颁发了禁酒令嘛？大家知道，在这个禁酒令期间啊，就是很多黑帮都在卖酒。这个餐厅呢，也是一个酿酒卖酒的窝点所以当时的黑帮啊，就以这个蜡烛为信号，哎，点亮呢，就意思是说有酒啊，灭了就是没有，所以这些酒鬼们呢，哎，就可以通过这个蜡烛来判断，哎，今天到底有没有酒喝啊？后来呢，就据说这个餐厅老板啊，就把整座建筑都买了啊，楼下是餐厅，楼上呢是私密的饮酒间，像这样的故事啊，就很鲜活啊。而且还会包含很多这个探长的亲身的经历，就比如他就说啊，就这烛台，他小时候见到的时候就已经这样了啊。再比如说啊，就是到了小意大利，他就指着一个商店说啊，这里边原来是某某黑手党的账房啊，堆满了钞票，在这儿呢曾经有过一场激烈的枪战啊，你看那个墙上还有两个巨大的枪眼儿啊，等等等等啊，特别有意思。这个 experience 啊特别火。就是我曾经去过两次纽约嘛，第一次去之前呢，就搜到了这个 experience， 但是当时呢，就是他那段时间所有的档期都被订满了，所以当我决定就是第二次去纽约的时候，刚一下决定啊，就是干的第一件事啊，不是买机票订酒店，而是先把这个 experience 给定了。就即使是这样，就是在我计划的在纽约待着的那几天里啊，就也只有一天他还有空位啊，就这么火。好啦，就是前面给大家重点推荐了几个 i r o n b b 的这个 experience。我一开始也说了，这我总共参加过了14个，基本上都没什么黑点啊，都很值得推荐啊。我觉得还值得一提的有哪个呢？啊，比如说在墨西哥墨西哥城的特奥蒂瓦坎古城的 experience， 这个呢，我在这个栏目的第一期啊，也就是讲墨西哥的节目里就详细讲过。啊，这个 experience 简单来说呢，就是一个考古学家啊，带着你去特奥蒂瓦坎古城玩一天。这考古学家啊，不仅是这方面的专家啊，而且他就曾经在特奥蒂瓦坎古城进行过发掘工作，并且是有考古发现的。你跟着他在特奥蒂瓦坎古城里逛啊，他就可以对这里边的东西啊如数家珍。就而且也不贵，就人民币不到500块钱，车接车送，还含一顿特别 local 啊，特别墨西哥的美食。就以及啊，我当时也是特别幸运，这当天报名参与的也是只有我一个人啊，又成一 VIP 团了。这个 experience 的详情啊，大家有兴趣可以去听听我的第一期节目啊，就当时讲的很详细。再有其他值得一提的 experience 啊，还有奥地利维也纳啊，有个间谍之旅。就大家知道二战的时候啊，奥地利是法西斯阵营的一员嘛，所以二战之后呢，这个维也纳就跟柏林一样。被美英法苏四国给瓜分了啊，分成了四个控制区。就大家就想啊，这帝国主义阵营啊，也是各怀鬼胎啊，把这四个国家放一块儿，这间谍活动能少得了吗？所以就一直到冷战时期啊，这个作为中立国的这个奥地利的首都啊维也纳，就都一直是世界间谍活跃的舞台。可能我们更熟悉的啊，是那个有着金色大厅的音乐之都维也纳。但实际上呢，就是它也是世界闻名的这个间谍制度啊，这也是为什么这去了维也纳啊，咱可以去参加一下这个间谍之旅的 experience。好啦，这个今天已经说了很多啊，就是再啰嗦一句啊，今天提到的 experience， 还有我没提到的啊，只要是我参加过的，我会把相关的这个活动名称啊、费用啊、链接啊这些信息发布在微信公众账号里啊。如果您是喜马拉雅的听众呢？这个我的微信公众账号的名字和 ID， 您可以从节目下方的这个声音简介里找到。欢迎大家关注，啊、呃，当然了，也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，那本期节目就到这里，感谢大家啊，我们下期再见。